0: France Musique. Bonsoir, Lennon Esparza, et merci. 1, 2, 3, pa. 1, encore une fois? Chers écoutants, bienvenue dans Le Cri du Patchwork, une émission qui flirte avec vos lobes. Quatrième épisode de notre thématique du moment, Le Cri. Et aujourd'hui, je reçois le musicologue Nicolas Donin. Un passeur de savoir hors pair, une montagne de connaissances des processus et des pourquoi de l'écriture d'aujourd'hui, avec lequel nous avions eu l'occasion de discuter il y a maintenant cinq ans, lors de la toute première émission du Cri du Patchwork en septembre 2014. Nous avions alors parlé de gestes. Il était évident qu'il fallait boucler la boucle avec Nicolas Donin. Notre premier invité sera notre dernier invité. Ainsi, nous deviserons ensemble de ce qui fait cri, de pourquoi nous avons besoin de cri dans notre société sonore du trop-plein et de la conquête de l'inouï. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des petites choses fines, ciselées, à base de sons de gens. Et comme chaque mardi, un son qui écrit. Le cri du patchwork, thème numéro 47, épisode numéro 4, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore? Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. avec ce doux frottement de la mine sur le papier. Nous avions passé des œuvres à ce sujet il y a quatre ans, mais il y en a tellement. Par exemple, ça. Pencils for Dolphin, de T.M. Duke. Une toute petite introduction avec un crayon. Et puis, des dauphins, de loin, dans un flux d'une musique plus que répétitive. Étonnant Le crayon est une forme discrète et intime de synthèse granulaire. Je m'explique. Le crayon, en frottant le papier, accroche avec sa mine chaque aspérité du dit papier et donc crée de tout petits silences entre chaque frottement. En somme, de tout petits grains de son qui, mis bout à bout, donnent un frottement en continu. Donc, pour un adepte de la déconstruction sonore comme décomposure, c'est du pain béni, un crayon noyé dans un océan de son Drawing. le crayon ne fait pas qu'écrire. Un crayon, c'est un bout de bois. Et quand on entrechoque des bouts de bois, eh bien, cela devient des percussions. Javier Torres Maldonado, dans son drame radiophonique « Un possible jour », composé en 2010, fait dialoguer une soprano, des percussions et des crayons, comme un chapelet de petits bouts de bois. Jouer avec le son du crayon écrivant, c'est inévitablement plonger dans une forme de minimalisme, du point de vue sonore. La musique du presque rien et de l'intime de Yushiro Fujimoto. Un crayon qui crayonne, une guitariste qui pose ses accords et la trace de son qui s'éloigne de nos tapants tandis que la mine du crayon s'immisce dans notre oreille. frappe avec le crayon qui écrit, c'est qu'il est libre de toute rythmicité. Il n'est pas métrique. Seule la vitesse d'écriture et le déroulé des mots qu'il inscrit sur la feuille de papier rythment sa trame sonore. On peut dire que le crayon est un objet sonore libre. Même lorsqu'il est associé au flow d'Eminem dans Stan, où l'artiste répond à un fan devenu un monstre par manque de reconnaissance de son idole. Glaçant
1: Stands. I meant to write you sooner, but I've just been busy You said your girlfriend's pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that And here's an autograph for your brother, I wrote it on the starter cap I'm sorry I didn't see you with the show, I must have missed you Don't think I did that shit intentionally just to diss you But what's the shit you said about you, like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, all. come on, how fucked up is you? You got some issues, Dan, I think you need some counseling To help your ass from bouncing off the walls when you get down some And what's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other I really think you and your girlfriend need each other But maybe you just need to treat her better I hope you get to read this letter I just hope it reaches you in time Before you hurt yourself I think that you'll be doing just fine If you relax a little I'm glad I inspire you to stand Why are you so mad? I try to understand That I do want you as a fan I just don't want you to do some crazy shit I seen this one shit on the news a couple weeks ago That made me sick
0: ce son du frottement de la mine de crayon me fait penser au ASMR, ces pratiques sonores qui visent à masser notre esprit par des sons très fins et discrets joués au creux de l'oreille. Vous en trouverez des quantités astronomiques sur les plateformes vidéo du web, à base de coton caressé ou d'aspirateurs silencieux. Mais Jomi Massage, lui, il écrit, tout simplement. Mais pas avec un crayon, avec un microphone. « Writing with a microphone » ou « Comment faire le crayon qui frotte plus franchement dans nos tympans ». La question qui subsiste après tous ces extraits est ⁇ Le son que met le crayon nous dit-il ce qui est en train d'être écrit ?⁇ On peut toujours essayer de deviner, par exemple au début de Dissensus du compositeur Matthew Burtner. Le frottement du crayon crée une matière concrète propice à la transformation et à la manipulation. Ce que Matthew Burtner met immédiatement à exécution, en mettant en parallèle ce geste de l'écriture avec les gestes de l'électronique et des instruments comme autant de matière soufflée, frottée, crayonnée. Et là, on ne se demande plus ce que le crayon écrivait. Il sonnait, tout simplement. Qu'on y arrive. Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri patchwork, Clément Lebrun. Nicolas un bonsoir. Bonsoir Clément Lebrun. Vous êtes musicologue et responsable de l'équipe analyse des pratiques musicales à l'IRCAM. Et je vous avais invité au tout début du Cri du Patchwork, il y a maintenant presque cinq ans. C'était la, première... <rire> <Ouais>, ben <merci. rire> la première émission, on avait parlé de gestes, puisque c'est évidemment euh, au centre de vos recherches. Mm. La, comment comprendre le geste musical On avait parlé justement, on avait traversé plusieurs périodes autour du geste. Et puis je me suis dit, ce serait pas mal qu'on discute pour l'une des dernières émissions du Cri, autour du Cri tout simplement. Puis il m'avait dit, mais je suis pas spécialiste. Et pourtant, j'aimerais bien... En, je suis en...
2: venu quand même. Voilà, ouais. vous êtes
0: venu quand même parce que on a toujours des choses à dire sur le cri Parce que d'après moi, et vous allez me dire si je me trompe Nicolas, j'ai l'impression que toute la création va quelque part vers
2: le cri. Alors le cri ce serait le cas limite en fait de tout ce qu'on entend dans la création musicale. Oui c'est possible ça. Oui. C'est possible parce que finalement euh, je me dis le cri c'est la chose qu'on ne contrôle pas. C'est la chose qui survient, le cri de douleur, le cri de rage... Et c'est la production vocale une des plus riches en fait qu'on ait dans la vie quotidienne. On peut n'être pas chanteur, n'être pas instrumentiste, mais le cri il va avoir une qualité, il va être rauque, il va être, il va râler, il va, il va être euh, irrégulier, il va être toujours très singulier. On fait jamais le même. <rire> euh, c'est comme une signature finalement. Mmh. Et puis ce cri en même temps, ben, ce qu'il a de très singulier, voilà, c'est qu'on ne le contrôle pas, il survient. Et dans la musique où on passe notre temps finalement à essayer de refabriquer, tenir de l'éphémère, refabriquer à partir d'une partition ou d'un script ben, des sons qu'on contrôle, là on est finalement face à, au grand autre qu'on veut atteindre toujours. Au grand autre. C'est aussi l'immaîtrisable, bon,
0: c'est-à-dire noter un cri par exemple sur une partition. Je me souviens, euh, on l'a déjà diffusé, on rediffusera la semaine prochaine, ce cri de Don Giovanni dans Mozart mmh. où il va hurler à la toute fin, c'est un ré qui est noté sur la partition, mais sauf que tout le monde va le hurler. À l'époque on ne sait pas noter le cri. Aujourd'hui noter le cri c'est quand même lui donner déjà une idée de timbre. Le compositeur sait déjà ce qu'il a en tête ou bien il laisse une part énorme à l'interprète pour surinterpréter le cri
2: en fait, les vrais cris sont rares. C'est-à-dire que mmh. je pense qu'on rencontre beaucoup de cris qui n'en sont pas tout à fait, et justement parce qu'on veut les noter. Mmh. Et si on voulait vraiment un cri à l'état pur, probablement on renoncerait à le noter. d'ailleurs, euh, on aura sans doute l'occasion d'entendre des musiciens et des musiciennes qui euh, travaillent avec leur propre voix et qui donc font l'économie de cette notation. Mmh. Qui savent qu'à cet endroit-là, ils ou elles vont crier c'est ça, c'est plus besoin de code en tout cas. Plus besoin de code. On va écouter tout de suite un premier extrait, euh, l'issue de
0: Voirex, une pièce de Philippe Leroux pour voix, six instruments électroniques. Une pièce qui met en, en exergue finalement la voix face aux instruments et surtout peut-être une instrumentalisation de la voix par l'électronique, Nicolas
2: Dain. Oui, alors dans Voirex, euh, on a une, une chanteuse. Ça pourrait être aussi un chanteur d'ailleurs, dit le compositeur. Mais cette oeuvre a été beaucoup jouée uniquement par des chanteuses des voix de femmes. Et cette voix de femme, en fait, elle est face à ses doubles vocaux, c'est-à-dire des sons préenregistrés qui sont diffusés, et puis aussi des sons de sa propre voix qui sont retraités par l'électronique au fur et à mesure. Donc il y a une sorte de jeu de miroir, comme ça, à l'intérieur de l'œuvre, et parfois aussi les instruments qui se mettent à jouer de façon très bruitée, et donc à répondre, en quelque sorte, au côté bruité, bruiteux, de la voix que le compositeur a beaucoup travaillé, surtout au début de l'œuvre.
3: Ah
0: Un extrait de Philippe Leroux, en tout cas le début de Voix Rex, cette pièce pour voix, six instruments et électronique, ici interprétée par Donassiette Michel Dansac. On reconnaît bien son timbre de voix, même si au tout début il y a un impact, un premier impact, un cri qui semble contenu quelque part. Une sorte de « et après on laisse couler quelque chose derrière. Ouais. Pour vous
2: Nicolas Donin, est-ce que là on voit une trame de ce que la voix est capable de faire autour du cri oui, en fait, c'est une oeuvre, euh, on peut dire euh, comment Leroux a abordé la voix, en fait, pour cette oeuvre-là en particulier. Il savait qu'il voulait faire une pièce, vraiment euh, la voix dans tous ses états. Et euh, il l'abordait comme ça, c'est d'où son titre d'ailleurs, voix, euh, c'est voix avec un R, puis voix avec un E, un chemin, et puis voix avec un X. Donc tout ça est représenté sur la partition, c'est une sorte de calligramme. Et donc, en abordant ça, il s'est dit, ben au fond, j'ai envie de parcourir toutes les nuances de la voix, et justement aller jusqu'au cri, ce qu'on fait rarement. Et pour ça, en fait, il s'est intéressé non pas à la voix du répertoire de la musique classique ou contemporaine, mais il était allé parler avec un ethnomusicologue, Gilles Léoto, qui euh, s'intéressait à, finalement à parcourir dans une typologie toutes les façons d'émettre des sons euh, vocaux qu'on pouvait trouver dans des cultures très très différentes les unes des autres. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il a trouvé justement sa manière de noter la voix, en notant les différents mécanismes vocaux, si c'est une voix de tête, si c'est une voix de poitrine, différents et puis des nuances entre les deux. Et puis aussi euh, si le souffle est un, une inspiration ou une expiration pendant la production de son.
0: Là, on l'entend très bien, par exemple. Elle, 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 ouais. Vraiment,
2: c'est râle à l'envers. quelque Voilà. Part, ouais. Et ça, c'est une inspiration qui est assez rare en fait et qui s'inscrit aussi dans un imaginaire de l'électroacoustique dans laquelle on peut passer un son à l'envers finalement mmh. et lui donner une couleur différente. C'est un peu ce qu'il fait à travers ces sons de, de voix. Et donc le cri, ben, il prend beaucoup de forme. Dans, rien que dans l'extrait qu'on a entendu, on a un son qui est une sorte de signal. On a un son une espèce de, de cri de une déflation dans le cri un
3: hein,
2: <rire> on a des cris des sortes de râles dont on ne sait pas s'ils sont de jouissance ou de douleur moi je trouve qu'il y a tout un imaginaire presque du de la, la scène d'accouchement en fait dans le, le, la vocalité de tout ce, ce début de, de voir ex.
0: On a aussi la sensation qu'il y a une manière, de, comme un son empêché, c'est-à-dire que dès dans tout ce début, on a l'impression d'une vocaliste qui aurait du mal à émettre et que le cri serait un moyen de passer d'une un, vocalité à une autre, comme un sas. Est-ce qu'on peut se dire que le cri est finalement un endroit de libération de la voix pour pouvoir
2: arriver à un autre endroit, à une autre vocalité Oui, qui dégagerait quelque chose en fait, qui non. dégagerait une issue ou qui saturerait notre espace à la fois de réception, on entend un cri, c'est la chose la plus, <rire> la plus surplombante qu'on peut entendre, envahissante, et puis à la fois pour le, la personne qui aimait le cri, où effectivement on, on, on est obligé de tout lâcher, il y a une espèce de... On vide le poumon. Quoi. <rire> vous qui connaissez très bien
0: cette pièce, Nicolas Denain, vous l'avez entendue avec différents interprètes sans ouais. doute, est-ce qu'il y a toujours cette marque quand même du compositeur derrière ou l'interprète, justement, parce qu'elle est très importante à l'intérieur, prend deux fois le, le pas sur l'intention du compositeur pour aller vers sa voix à elle et son cri à elle
2: Alors en fait, souvent, c'est joué avec les sons. Euh euh, qui ont été enregistrés dès le départ par cette chanteuse Donatienne Michel Dansac. Donc déjà il y a une partie des sons qui vont être toujours les mêmes finalement. Mmh. Euh, et puis ensuite la, la soprano, euh, ça, là il y en a eu de, beaucoup qui, qui ont chanté la pièce avec plus ou moins d'envie de coller à la façon dont, dont Donatienne a chanté dans les dans les fragments. Euh, sonore dans les fichiers son donc là il peut y avoir une sorte de, de jeu en fait de, de variantes de prise de rôle on pourrait dire par les interprètes qui peut changer mais maintenant c'est une pièce très très écrite dans son notamment dans ses rythmes dans ses hauteurs il y a des quarts de temps il y a... et finalement euh, c'est une notation qui laisse pas de prise à l'improvisation donc euh, l'empreinte du projet du, du compositeur est très très forte même dans le début où effectivement on, on a l'impression un peu d'une voix euh, qui se cherche, oui, qui, qui cherche, qui improvise, qui murmure, qui va vers un son. Mais c'est précisément ça qui est écrit. Et c'est ça aussi, je pense, qui donne pas mal de, de force à cette pièce. Si elle a été autant jouée, autant reprise, je pense, c'est parce que justement, il y a eu une façon d'écrire cette recherche, cette approche du son. Et qui parle à des chanteurs euh, lyriques. Parce qu'on l'a entendu, là, par exemple, Donatian
0: qui, tout d'un coup, a une envolée lyrique. Et tout d'un coup, bascule directement, mmh. soit vers le cri, vers le râle. C'est le cas, par exemple, d'une autre partition avec laquelle vous êtes venu, C'est la Marta Gentilucci, que je découvre grâce à vous. Mmh. On the other side of the skin, Lullaby, une pièce de 2016 pour soliste, chœur, orchestre et électronique. Et ici, il y a un glissement entre cette vocalité qui est propre à l'opéra, quelque part, qui est ce... Mmh. On pourrait presque dire que c'est du faux chant, le chant de l'opéra. Ce n'est pas du tout un chant naturel. Par contre, est-ce que le cri ne serait pas justement cette chose naturelle que l'on partage tous
2: Nicolas Donin. Le vrai chant, euh, ce serait le cri, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le bel canto, c'est l'artifice par excellence. Donc à la fois, c'est notre référent dans notre imaginaire occidental. On pense chant, on pense chanteur, chanteuse. On pense au bel canto, à un son très contrôlé, très pur, avec le, les nuances de vibrato qui vont bien. Mais effectivement, ce n'est pas un son qu'on retrouve dans d'autres cultures. Il y, y a personne qui chante comme ça dans, dans le reste de, ou ne chantait comme ça dans le reste du monde. Et donc, justement, c'est un défi, je pense, pour les compositeurs, compositrices d'aujourd'hui, d'arriver à intégrer des choses aussi différentes, mais que notre conscience euh, connaît également désormais, que ces cris, ces vocalités autres, euh, rocailleuses, euh, s'il le faut. Et puis le bel canto qui n'est plus qu'un cas parmi tant d'autres, en fait, de ce que la voix peut faire.
0: Un extrait de On the Other Side of the Skin, Lullaby, de Marta Gentilucci, composé en 2016, pour soliste, chœur, orchestre et électronique, avec ici ce, ce glissement, cette transformation de la voix, on entend un chœur qui est de plus en plus vibrant d'ailleurs, au bout d'un moment, ah, 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 on ouais. entend vraiment du trémolo dans la voix, puis tout d'un coup, c'est ah ouais, ça, et puis on a une forme de son plein de l'orchestre qui se menuise à un squelette de son, et là, je me suis posé la question, oui d'accord, là on est à l'envers totalement de cette vocalité lyrique. Nicolas oui,
2: on passe par l'électronique d'ailleurs, c'est très mmh. frappant, pour arriver jusqu'à cette espèce de solo de râle, on en passe par un, une transition de l'orchestre vers l'électronique, qui euh, garde juste la qualité de texture en fait, que l'orchestre commençait à proposer avec le vibrato, etc. Et puis, euh, progressivement, c'est cette texture-là qui devient euh, la propriété d'une seule voix. Et ça, c'est une façon assez magistrale, en fait, de faire une grande transition, mais assez rapide, si on regarde, ça prend quelques dizaines de secondes, entre un monde de chants voisés, où vraiment la voix est très pleine, à un chant de bruit, en fait. Mmh. Et de son complexe, on pourrait dire. Parce centric, que, ouais. oui, parce que en fait, la qualité du cri, c'est que c'est un son
0: complexe, exactement comme un son saturé, d'overdrive sur une guitare. C'est-à-dire mmh. que là, on rentre dans une gamme de sons qu'on a du mal à noter. C'est pas une hauteur vraiment. Mmh. Et là, en l'occurrence, on y est. Même si c'est pas la puissance qui caractérise le son, là, c'est plus la complexité de ce son-là qui en fait un cri quelque part.
2: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, effectivement, c'est un son qui est pas très puissant. Le soliste ou la soliste peut pas projeter ce cri-là mmh. comme on projette sa mélodie ou son aria dans une salle d'opéra. Donc c'est une sorte de paradoxe pour un opéra. Mais je pense que c'est quelque chose qu'elle recherche, cette compositrice. Moi, j'ai connu son travail à un moment où elle était de passage à l'IRCAM. Elle avait fait une, une recherche, justement, sur la voix. Alors, à partir de son expérience à la fois de compositrice et de chanteuse. Et ce qui l'intéressait, en fait, c'était de travailler sur le vibrato et la distorsion comme deux, les deux paramètres qui l'intéressent dans la voix, en fait. Et donc, évidemment, elle arrive au cri, parce que quand elle va vraiment franchement du côté de la distorsion, et c'est ça qu'on a entendu en fait dans cet extrait, on est passé du, du monde du vibrato à celui de la distorsion et la distorsion c'est le cri dans ce cas. Quand on dit distorsion, on
0: voit aussi quelqu'un qui prend une matière et qui la déforme. Et on distend le son, on le tord dans tous les sens. Et c'est l'image aussi de ces musiciens qui vont molester un instrument. Enfin, ouais. vraiment, la distorsion, c'est ouais. vraiment ça. Est-ce que le cri, c'est aussi molester sa propre
2: voix Est-ce que ça met en danger la voix
0: ouais, en fait C'est ça la question. Ouais. Parce que on en a parlé la semaine dernière avec David Ferron par rapport au chant métal. Il y a des mmh. techniques pour hurler. Mmh. Pour les chanteurs lyriques, c'est autre chose. Pour cette gamme justement de chanteurs qui passent par une technique très singulière, très, on disait pas du tout hors normes, à passer au cri pour voir justement si y a une mise en danger de la voix qui est recherchée par le compositeur aussi quelque part
2: Oui d'ailleurs, mais je pense que c'est la noblesse de, des musiques expérimentales ou dites contemporaines, que justement on a des profils de, de chanteurs, de, de voix qui maîtrisent le répertoire, qui peuvent chanter du lead, de la mélodie, de l'opéra dans les styles pleins, j'ai envie de dire, de vocalité pleine, et qui peuvent aussi, même à l'intérieur d'une même soirée, d'un même concert, passer dans un registre où ils vont contrôler, ou même accepter de ne plus contrôler, des paramètres de distorsion, de, voilà, des choses qui effectivement, dont on peut se dire, est-ce est qu'ils mettent en danger leur instrument? Et je ne vois pas de chanteurs euh, lyriques euh, de compagnies d'opéra euh, plus traditionnelles faire cette chose-là, de même que je ne vois pas euh, les gens de, qui sont dans une, vraiment une niche de pratique de la voix extrêmement bruitée euh, aller chanter sur une scène d'opéra. Donc il y a un monde où ces deux choses-là peuvent se croiser, et c'est celui de la musique contemporaine, de tradition écrite, et puis qui s'est ouverte sur tous les sons que l'électronique peut enregistrer euh, ou travailler, finalement. Et alimenté aussi par la musique
0: improvisée, je pense par exemple à l'artiste mmh. que vous avez proposé ensuite, qui est Maya Solveig-Ratsche, ouais. compositrice et vocaliste norvégienne, qui elle vient de la musique improvisée, et qui amène toutes ces textures qui étaient presque pas absentes, mais qui, qui étaient là, en, en nuage au-dessus de la musique écrite, et qui ouais. elle met
2: directement dans ses partitions. Et alors là on parlait de distorsion, euh, justement, euh, Maya Ratsche, elle c'est vraiment euh, quelqu'un qui travaille, euh, non seulement même sur la distorsion, mais sur la saturation elle va pas hésiter à enregistrer une voix qui sature tous les moyens mis à sa disposition et y compris de, des moyens qu'on pourrait dire low-tech elle travaille par exemple sur dictaphone c'est le titre d'une pièce d'ailleurs qu'elle a sur son album, alors dans ce même album il y a ce moment qui s'appelle Insomnia et qui porte en fait très bien son nom <rire>
0: « Insomnia » de Maya Solberg on a vraiment un tout petit passage au début, où on l'entend manipuler en fait, elle manipule l'électronique, puis ce ça c'est un petit peu du quotidien, un petit silence, un petit rire et ce hurlement déchirant, d'abord à la voix, puis l'électronique qui prend le dessus, et on parlait de saturation de l'espace sonore, la saturation par le nombre d'informations aussi qu'il y a, parce que là elle rajoute énormément d'effets
2: sur sa voix, sa voix devient électronique ici Nicolas Donat. Oui c'est ça, en fait c'est rigolo, à un moment donné on a l'impression qu'il y a une sorte de mélodie qui involontairement ressort parce que la voix est tellement saturée et traitée qu'au fond elle est comme pixelisée, comme une image pixelisée et du coup on ressort des petites notes comme ça, des petites auteurs très aigus qu'on n'entendrait probablement pas si on était à côté, on ne l'entend qu'au filtre du dictaphone ou du moyen d'enregistrement qu'elle a eu. Alors vous, vous l'entendez déchirant ce, ce cri, parce que moi ouais. je l'ai entendu comme un cri de, de joie en fait, d'exultation, ah ouais. enfin, déchirant pour les oreilles en tout cas. Ah, déchirant oh, pour oui. les oreilles, oui. oui voilà. <rire> Mais c'est vrai
0: que là c'est un cri de joie parce qu'elle rigole juste avant justement. Elle, elle rigole rit...
2: et puis d'un coup elle lâche un truc comme ça. Ouais. Et une espèce de, de joie complètement enfantine, mais qui s'exprime avec une, une voix d'adulte et de, de, de vocaliste extraordinaire. Ce mmh. Oui, c'est ça qu'on peut reconnaître chez Maya solveig
0: c'est qu'elle elle arrive à avoir ce lâcher-prise de la musique improvisée, de la musique noise, mais tout en ayant dans le cadre, par exemple, de la musique écrite, parce qu'elle écrit pour ensemble, elle écrit pour orchestre, mmh. elle arrive à insuffler cette énergie, qui la caractérise en tout
2: cas comme performeuse. Oui, c'est ça. Elle arrive à être, en fait, euh, elle-même sur les deux tableaux, dans les deux mondes. C'est oui. assez rare, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de le noter. Ouais. Et ce que
0: j'entends aussi, euh, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que donc l'électronique prend le dessus, presque, au bout d'un moment. C'est-à-dire que la voix se devient presque secondaire, l'électronique crée ouais, sa la propre...
2: voix devient matériau pour l'électronique, hein, à un moment donné. Alors ouais. qu'elle était au premier plan, comme une sorte d'action, comme un message qu'on comprend pas. Mm -hmm. Et puis, euh, en fait, elle devient mat tellement matériau qu'à la fin de l'extrait qu'on entendait, on on entend une sorte de texture, si on l'avait la, si passé juste cet extrait-là, je ne sais même pas si on se serait dit c'est un cri, on ne serait peut-être même pas dit c'est d'abord de la voix, on se serait mmh. dit c'est une composition sonore. Est-ce que le mot cri peut être adapté par exemple à l'électronique ou à l'instrument
0: Je pense par exemple là avec l'effet de saturation justement d'information à des compositeurs comme Raphaël Sendo justement, qui parlait de cette saturation par le nombre d'événements qu'il pouvait avoir dans sa musique, ou d'autres compositeurs encore aujourd'hui qui travaillent sur la saturation d'informations et donc finalement arriver à un endroit hyper complexe du qu'on qu pourrait peut-être assimiler au cri
2: bah Moi je ferais la distinction entre la saturation et le cri parce que j'ai l'impression que. En fait c'est rigolo, quand on parle du, traditionnellement le violon du 19e siècle, on, parlait, on disait c'est la voix humaine. Mmh. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est le violon de l avec où on joue avec toutes les parties bruitées possibles sauf la corde ou sauf la résonance <rire> voilà, Est-ce que c'est encore la voix humaine Peut-être c'est cette voix humaine-là. Mais de là à dire que les instruments crient, pour moi, c'est pas si évident. Je pense que là où ça marche, peut-être, c'est justement avec des compositions, des façons de faire marcher ensemble la voix et l'électronique, comme ce qu'on a entendu dans, en fait, dans les différents extraits musicaux qu'on a traversés là. C'est à chaque fois une façon de restreindre le pouvoir de l'électronique et de, en même temps de le porter à incandescence à partir de la voix. La voix qui est le truc qui excède toute reproduction, euh, toute synthèse, en fait.
0: Je propose Nicolas Denain pour aller... Euh pas du tout dans le sens de ce que vous venez de dire, <rire> <rire> d'écouter un petit morceau, vous ne savez pas ce que je vais passer, c'est pour ça aussi que c'est une discussion. Voici donc le bonus. Début des soldats de Bernd Alois Zimmermann, une composition de 1965, avec ici le préludio que je vous propose, Nicolas Donin à l'écoute, parce que pour moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai entendu un cri et après en connaissant en plus l'histoire des soldats de Timmerman qui est pas très joyeuse, il hein, faut le dire et puis l'histoire de Timmerman lui-même qui finit par exemple son requiem qui est pas très joyeuse, mais il finit son requiem pour un jeune poète avec un cri énorme sur le Donanobis Pachem, il y a un lien qui est direct et pourtant là il n'y a pas une seule voix et je l'ai entendu comme cri, pourquoi parce que cette complexité, ce sur-contrepoint ce besoin de trop plein toujours, jusqu'à l'éclatement et la déliquescence, pour moi il y avait une image du cri instrumental et alors ce que vous m'avez dit avant, évidemment, tout... Du coup, ça tombe à plat. Mais est-ce que vous voyez en quoi est-ce que cette musique-là pourrait faire le même choc finalement que le cri de Maya solveig Ratche pour un néophyte, par
2: exemple ouais. En fait. C'est drôle, j'ai eu une réaction très euh, qui a varié à l'écoute, c'est-à-dire mmh. que moi j'ai tout de suite reçu ça comme autre chose qu'un cri, donc c'est mon point de départ perceptif c'est le contraire de, de celui que vous décrivez. Euh, je me suis dit non vraiment ça c'est pas des instruments qui crient, c'est pas un orchestre qui crie, et puis en fait c'est après un certain temps il y a ce caractère de je sais pas comment dire, d'épuisement, où on, on a une relance perpétuelle parce qu'elle est ponctuée, en fait, rythmiquement. Et donc, cette force qui émise cette énergie quasi désespérée, qui est mise dès la première seconde, en fait, elle est maintenue à n'importe quel prix, quitte à consommer toutes les réserves d'énergie de Storkest. De, de Et tout à coup, c'est exactement ce qui se passe quand on crie beaucoup, en fait, quand on a une rage terrible ou quand on a une... Voilà, une colère qui ne dégonfle pas. Euh, là, on a tout à coup la voix qui commence à forcer, qui commence à, à souffrir. Et pourtant, ça continue de crier. Et ça, c'est une expérience du cri euh, très forte. C'est la, la dimension destructrice, finalement, du, du cri, qui, là, euh, m'apparaît comme la forme même de ce moment musical, en fait. Le cri c'est une forme de tension quelque part dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à
0: bah, la cassure, la tension d'une corde jusqu'à la cassure. C'est ça, c'est ça qu'on entend. Et je pensais euh, justement par rapport à vos recherches, par exemple sur le geste, ici euh, le premier coup c'est vraiment euh, donc un, un cluster énorme, mais comme le cri est quelque part, on ne peut pas
2: préparer un cri. Un cri c'est un, un déclenchement. Oui c'est ça, moi aussi je ne pense pas qu'on puisse préparer un, un cri. Le, il y a le cri de surprise, il y a le cri de douleur, il y a le cri de... Et donc musicalement quand on a affaire au cri c'est justement comme la chose qui se, la chose qui ne s'anticipe pas moi d'ailleurs au fond je pense que le cri musical qui m'a le plus euh, étonné je ne sais pas s'il en existe un enregistrement c'est pas du tout un musicien qui l'a fait c'est euh, c'est Jean marie Strobe un cinéaste il y a eu un, un jour la un hommage à sa, à sa compagne Daniel Huillet qui venait de mourir à la cinémathèque française. Il passait des, des films et puis il a, il a été. On lui a proposé de faire un discours au début et c'est quelqu'un qui déteste les discours. Et il s'est tenu devant la salle et il a dit mais moi je vais faire le cri de déploration qu'il y a dans sais, tel film de Misoguchi Et tout à coup il s'est mis à hurler. Donc faire une sorte d'imitation finalement d'une scène de, de cinéma avec euh, un semblant de, de paroles de, de japonais euh, mais à sa façon en lâchant tout en fait et en créant un malaise infini dans cette salle de, de, de cinéphiles qui venait euh, en quelque sorte <rire> se consoler et donc c'était l'horreur en fait l'état de, de sidération à l'état pur transmis vocalement Alors, typiquement c'était pas une situation musicale mais ça le devenait en fait à force de lâcher prise justement
0: la performance en fait crée la tension artistique. Ouais. Ouais, tout à fait. On va sortir un peu du cri de douleur, mais quand même sur cette notion de peut-être de malaise, parce que le cri c'est un malaise, mais il y a aussi le rire qui peut être un malaise quelque part. Ouais. Et Stéphane Borel, compositeur qu'on avait invité ici dans cette émission, j'en ai passé plusieurs fois de cette anthologie du rire où il ouais. est allé enregistrer des quantités de rires différents, où justement on peut partir du rire peut-être pour créer du cri. Ah issu de son anthologie du rire. Et ici, bon, on entend bien la matière première du rire, qui est mmh. principalement dans le morceau, mais dès le départ, on a l'impression qu'il en fait autre chose,
2: du rire, Nicolas Denard. Oui, en fait, souvent dans cette anthologie du rire, les, les rires font froid dans le dos. Donc c'est vraiment pas le rire communicatif euh, qui vous entraîne. Euh, mmh. C'est un rire qui est disposé dans une fresque sonore, qui est contextualisé par d'autres sons et qui, du coup, prend une coloration très, très étonnante. Alors ici, c'est le thème des champions. Donc, il y a l'idée du sport, on entend une espèce de route bicyclette. On entend un tic-tac d'un chronomètre qui mesure euh, peut-être le, le temps des performances et des, ou des joutes. Et c'est effectivement une œuvre qui, euh, ne, à la fois, n'est faite que de rire, mais s'ouvre, en fait, sur un cri. Et du coup, nous fait entendre le rire comme une sorte de modulation du cri. Ça a plein de points communs, hein, ça nous essouffle. Euh, on le contrôle pas. Donc, c'est tout ça qu'on entend, en fait, dans cette pièce de rire
0: d'ailleurs Stéphane Boral nous disait la difficulté qu'il avait eu à avoir des vrais rires en enregistrant les rires
2: ouais. comment avoir des vrais comment, cris, en fait comment demander voilà ouais. euh, allez-y crier voilà. oui, c'est ça <rire> et Soyez bien, naturel.
0: Nicolas Donin allez-y crier pour voir ah <rire> et bien merci beaucoup Nicolas Donin d'être venu dans cette émission nous avons parlé du geste il y a 5 ans voici le cri maintenant <rire> merci Clément, merci, merci le cri là juste pour annoncer quand même nous sommes en ce moment en juin c'est le manifeste en fait le festival de l'IRCAM, ça, ça dure jusqu'au 29 juin prochain, donc plein de concerts différents avec des esthétiques différentes et de plus en plus qui permettent de croiser aussi les différents mmh. modèles de création sonore aujourd'hui. Je signale un ouvrage qui va sortir, alors un peu spécialisé, mais tout de même qui permet de montrer que dans votre carrière de musicologue, vous, vous intéressez non pas que aux phénomène sonore, mais à comment on en parle aussi mmh. et comment surtout le compositeur en parle. C'est un siècle d'écrits réflexifs sur la composition. C'est une anthologie d'auto-analyse musicale par les compositeurs eux même Et ça commence avec Yana Tchek, vous me disiez.
2: Yannat c'était, il avait déjà eu l'idée de tout un coup dire mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> des, des qu Il décrit ce qu'il a composé et il se pose des questions dessus et il y a quelque chose de magnifique, c'est très spontané. Et ça va jusqu'à aujourd'hui Ça va jusqu'à aujourd'hui, à Pergis, à Pesson Des, des gens qu'on peut croiser euh, Parfois ouais. dans les couloirs de cette noble maison, je pense <rire>
0: Ce sera aux éditions de Rose, Et c'est en septembre 2019 ouais. Merci infiniment Nicolas Merci, Et à très bientôt Et bonsoir Antoine Berlan Portrait sonore, Antoine Berlan euh,
4: Faites un son aigu Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie
3: Bonjour
0: Oui. Portrait sonore numéro 81, j'ai pris deux chansons et je les ai mélangées. Petit Queveille, décembre
4: décembre 2018. C'est du bébé Allo, hola, salam nihao, c'est le maïkom, alaikum Salam c'est le maïkom, salam c'est Open, know, five, six, pick -up, Moi, en fait j'ai pris 7 7 et je les 7
0: Fin de notre quatrième épisode du Cri du Patchwork sur le cri. Le Cri du Patchwork, c'est Périne Minguillot, et à la réalisation, Pierre Tessier à la préparation et à la recherche de son, et aujourd'hui à la technique, Guillaume Ledu. La semaine prochaine, venez jeter une oreille dans la dernière émission du Cri du Patchwork. Car oui, le Cri du Patchwork ne reviendra pas la saison prochaine. <rire> Sniff. Alors le Cri du Patchwork est mort, vive le cri on terminera en beauté avec une sélection de pièces sur le cri que j'ai glané sur les réseaux sociaux pour remercier tous les gens qui m'ont aidé à rassembler des milliers d'œuvres au cours de ces 5 années et 220 émissions. Une émission pour préparer vos oreilles aux vacances qui arrivent à grands pas. Pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création, d'ici là, je vous donne rendez-vous sur francemusique.fr, vous pourrez podcaster quasiment l'intégralité du cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlan. Chers écoutants, Si je fais 1, toggle on, 1, 2, ça suffit. Un. Il sait ce qu'il a à faire. 1, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. Vous êtes bien sur France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et création mondiale. À réécouter sur francesmusique.fr.